0: Ich liebe meine Kirche, Theo. Immer? Immer mehr. Das ist eine ehrliche Antwort. Guck mal hier. Die große Problematik in dieser Welt ist, Menschen, die authentisch sind, die sind begehrt. Die sind Vorbilder, die inspirieren. Aber wer außer mir war schon mal nicht authentisch? <lacht> authentisch, unauthentisch. Das heißt, du hast irgendwas gesagt, was du nicht gemeint hast, aber du hast gedacht, das kommt gerade gut rüber, das ist eine gute Maske. Das ist wir schon beim Stichwort, warum hast du eine Maske an? Theo, hast du 14 Monate geschlafen? Nein, ich wollte nur dein Lachen hinter deiner Maske sehen. Ist es nicht erstaunlich, die Welt sucht Menschen, die sie zum Teil selber gar nicht sind. Das heißt, wir suchen im WWW, wir suchen bei der Arbeit, wir suchen irgendwo bei unseren Verwandten etwas, was wir selber manchmal gar nicht leben wollen. Aber wir erwarten von anderen, was wir nicht liefern. Und diese Art findet man auch in der Kirche. Und das ist, was die Welt am meisten an der Kirche stört, ist nicht, dass sie zur Kirche gehen. Das, das stört die Menschen nicht. Jeder darf hingehen, wo er will, oder? Wenn du morgens im Bett bleiben willst, deine Entscheidung. Wenn du morgens zur Kirche kommst, finde ich super toll. Danke, Tottenau, dass ihr zur Kirche gekommen seid. Danke, Tingen, dass ihr zur Kirche gekommen seid. Wir sind eine Kirche an drei Standorten, bald an vier. Und vierter Standort ist mein Leidenschaftsstandort. Weißt du, wieso? Weil... Alle möglichen Situationen und Menschen wollen gerne im warmen Nest bleiben. Hey, heute Morgen um 5 Uhr, mein Bett war warm. Aber als ich zu meiner Frau rübergerollt bin, aber normalerweise stecke ich erst mein Gebiss rein, bevor ich meiner Frau begegne. Genau, stecke ich mein Gebiss rein, roll mich rüber zu meiner Frau, die 23 Meter im großen Ehebett entfernt liegt. Es dauert eine Zeit lang, mir war leicht schwindelig, aber irgendwann war ich angekommen. Da merkte ich, meine Frau ist wärmer als der alte Mann. Alles klar, du weißt genau, wo ich geblieben bin, natürlich. Aber das Leben ist nicht immer ideal, ist nicht immer romantisch, ist nicht immer so, dass du sagst, wow, check, I like it. Sagst du Check out, I hate you. <lacht> Manchmal stinkt uns das Leben. Und Kirche ist, was ist denn Kirche? Kirche ist nicht die Versammlung von Christen. Weißt du, dass Jesus die Menschen, die ihm nachfolgten, nie Christen nannte? Wie wäre es, wenn wir das tun, was Jesus getan hat, weil er ist der große Held, dieser Geschichte der Erde und er ist der einzig große Gott, der uns helfen kann, unser Leben richtig zu leben. Kirche ist rätselhaft in dieser Zeit, oder? Ja. Leute suchen authentische Leute und dann, wenn sie in die Kirche gehen und merken, wow, die Kirche ist genauso wie diese Welt, dann sind sie enttäuscht, mit Recht. Und ich gebe dir jetzt in dieser Serie eine Gelegenheit, sei du selbst in Jesus Christus, sei du das, wovon die Welt träumt, sei du inspirierend, sei du attraktiv, sei du life-changing, sei du genau das, was der Himmel schon längst ist. Und dann ist Kirche Liebevoll, darüber haben wir doch gesprochen, Kirche ist liebevoll und wir haben gesagt, wenn Kirche liebevoll ist, dann ist sie glaubwürdig. Die Frage ist nie, wie werde ich glaubwürdig, wie werde ich authentisch? Solche Typen, die authentisch, authentisch sein wollen, während sie es nicht sind, die sind fake. Menschen, die sich entscheiden, das Schwerste zu üben, was es auf Erden zu üben gibt, liebevoll zu leben, die sind authentisch. Meine Suche geht nicht nach authentisch sein, meine Suche geht nach dem, der liebevoll ist, weil man kann Liebe nur lernen. Ich kann nicht Liebe aus mir selber rausholen. Liebe kann man sehen, lernen, inspiriert werden und dann sagen, das will ich auch leben lernen. So schön, dass du dir Zeit nimmst, auch online. Wir sind eine Hybridkirche, eine Kirche, die sowohl online als auch vor Ort lebt, in unterschiedlichen Formen, kleine Versammlungen, größere Versammlungen, ganz große Versammlungen, ganz groß heißt heute mittelmäßig klein. Das ist erstaunlich. Warum ist so viel Platz zwischen euch? Was ist denn los? Habt ihr Mundgeruch? Habt ihr nicht Zähne geputzt? Oder warum sitzt ihr alle so getrennt? War da was? Guck mal hier, einer der erstaunlichsten Gedanken der letzten Woche war, dass ich gehört habe, dass jemand gesagt hat: Ich komme nicht in den Gottesdienst, solange man Masken tragen muss. Dann sage ich: Ich kann das verstehen. Also, ich, ich, ich muss immer sagen: Ich bin noch erstaunt, wenn ich mich im Spiegel mit einer Maske sehe. Also glaubt nicht, dass ich mich daran gewöhnt habe. Und glaubt auch nicht, dass ich mich daran gewöhnen werde. Ich trage sie, weil das Gesetz es sagt. Und ich bin ein Bürger, der sich den Ordnung des Landes zuordnet. Ich stimme nicht mit allem überein, ich finde auch nicht alles begeisternd. Aber als ich das gehört habe, ich komme nicht in den Gottesdienst, solange ich eine Maske tragen muss, dann habe ich gesagt, wie gehst du einkaufen? Aha, für meinen Bauch tue ich etwas, was ich manchmal für Jesus nicht tun will du bist ganz schön scharf am Sonntagmorgen. Es ist Pfingsten, sei ein bisschen nett. Nee, komm hier, warum ich das sage, ist, wir alle, ich bin genauso. Also ich erhebe mich jetzt nicht über irgendjemanden, sondern manchmal sage ich doch auch, lange, das so ist, mache ich nicht das. Wer ist außer also mir konditional? Ich will gar nicht über irgendjemanden böse reden, sondern ich will einfach nur sagen, ich gewöhne mir dieses konditionierte Verhalten ab. Wenn du das tust, tue ich das. Das ist nicht Kirche, das ist peinlich. Ich tue, was ich tun soll, tun will, egal ob es andere mittun oder nicht tun. Und heute reden wir über was ganz Starkes. Schau dir mal diesen Clip an. Wem ist das schon mal passiert? Wem ist das schon mal passiert? Wer ist schon mal losgegangen und wollte das Beste und der Tag ging richtig zum Abstinken, Ablosen, zum Vergessen, zum Abhaken. Deswegen heute Untertitel Kirche ist richtig gut und so wirst du und ich unsinkbar was heißt hier unsinkbar? Gibt es das auf dieser Erde? Was macht dich unsinkbar? Ganz einfach, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr auch einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Christen seid. Nee, das steht da nicht in Johannes 13, Vers 34 und 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Nachfolger, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Dass ihr einander lieb habt, dass ihr einander liebt. Lieben heißt, Ja sagen zu anderen Personen, wenn sie Nein zu mir sagt. Also nirgendwo kann man besser Liebe identifizieren, als wenn zu mir Nein gesagt wird und ich sage trotzdem Ja. Wir sind deswegen keine Ja-Sager, aber wir sagen Ja. Großer Unterschied. Ja-Sager sind Leute, die keine Meinung haben. Aber Menschen, die Ja sagen, die sind positiv, voller Glaube, voller Hoffnung. Und die stehen zu den Herausforderungen und den Spannungen des Alltags. Und ich möchte dich einladen, ein Leben dieses Jahr, im Jahr 2021 zu führen. Ich glaube, dass wir durch eine ganze Dekade von Instabilität gehen. Und ich weiß nicht, ob es zum zweiten Kommen Jesu hinleitet. Das weiß ich nicht. Aber ich bereite mich darauf vor. Und die Tage sind knapp. Wenn du denkst, ich hoffe einfach auf meinen nächsten Urlaub, du bist falsch eingestellt. Ich glaube, dass wir in der besten Zeit seit Bestehen dieser Erde leben. Und dass die Menschen, die Jesus nachfolgen, einen riesigen Auftrag haben. Und die meisten Menschen Schlafen, was diesen Auftrag angeht. Und ich möchte am Pfingsten sagen, Pfingsten ist ein guter Zeitpunkt, sich daran zu erinnern, wozu Kirche wirklich da ist. Es steht in der Bibel. Es steht in der Bibel. Man muss nicht rätseln. Wozu ist Kirche da? Das sind Holy Club. Das sind die Holy Rollers. Die, die, die. Weißt, manche theologischen Auffassungen sind einfach schräg von vielen Menschen. Und ich sage dir, lass uns auf zwei Dinge schauen und darüber werde ich reden und die hat der Meisterprediger Jesus Christus selber in der wichtigsten Predigt, die je auf dieser Erde gehalten wurden, der Bergpredigt genannt und wir sind gut beraten, wenn wir das, was bei Jesus wichtig war, auch bei uns wichtig sein lassen. Also das erste Gebot, habe ich schon darüber gesprochen, ist das Gebot der Liebe. Wer war diese Woche, vergangene Woche, lieblos? mindestens sind Gedanken, oder? Also mir geht es so, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, dann habe ich Gedanken. Wenn ich die nicht korrigiere, die Gedanken sind manchmal lieblos. Hey, ich habe doch eine Meinung. Wer ja, außer mir hat eine Meinung. Hey, hast du in noch eine Meinung? Fünfte Reihe. Hey, wink mal, ich habe auch eine Meinung. Genau. Hey, ihr in Tiegen, habt ihr Meinung? Sag mal, wir sind meinungsstark, wir sind Meinungsmacher, genau. Wir, wir alle haben Meinung. Da es überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass du eine Meinung hast. Schwierig wird es erst, wenn du mit deiner Meinung andere Meinungen beherrschen willst. Das ist ein klarer Fall, das ist offensichtlich. Und deswegen, Jesus sagt, wenn du mal nicht der Meinung des Anderen bist, sei bitte meiner Meinung. Meine Meinung ist, ich mag ihn. Ich mag sie. Und das ist die Übung, da wir das alle nicht schaffen, da wir alle Schwierigkeiten haben bei so einem Lebensstil, heißt, liebevoll zu sein, nicht liebevoll perfekt zu sein, sondern immer wieder, wenn ich lieblos bin, zurückzukehren zu liebevoll. Das heißt, liebevoll werde ich, wenn ich dem begegne, der liebevoll ist. Liebevoll wird man nicht, indem man sich anstrengt und sagt, ich muss jetzt moralisch, ethisch irgendwie hochstehen, dass mich verhalten und ich kriege so einen moralischen Nackenstarkrampf. Liebevoll sind die Menschen, die Jesus voll begegnen. Er ist voller Liebe. Wenn du ihm voll begegnest, dann wirst du voll mit seiner Liebe. Ah, oh, es ist gut. Und diese Kirche, die liebevoll ist, haben wir gehört, die ist dann auch glaubwürdig. Glaubwürdigkeit ist eine Folge, nichts, was sich anstrengen kann. Ich will jetzt heute mal glaubwürdig sein. Das ist sehr unglaubwürdig. Wie wirst du glaubwürdig, indem du liebevoll bist? Und da hat jeder von uns Gelegenheiten. Jeder von uns hat Gelegenheiten. Und ich möchte dir einen Text vorlesen, den du sehr gut kennst. Und Lass uns mal uns selbst den Gefallen machen. Wir hören jetzt mal so zu, als wenn wir den Text noch nie gehört hätten. Also ich lese die Bibel jeden Tag mit genau dieser Überlegung. Weil wenn du die Bibel mehr oder weniger vier Jahrzehnte schon liest, du weißt schon, was kommt. Und der Kopf hat manchmal eine Angewohnheit zu sagen, ach, ich weiß schon, was kommt, okay, habe ich schon, ich lese schneller. <lacht> dann bin ich durch mit meiner Bibellese. Ja, Theo, du bist ja unmöglich, so denke ich nie. Wunderbar, dann hast du einen Grund, mich zu verachten. Aber komm zur Ruhe. Wer von uns war schon mal unglaubwürdig? Ich glaube, alle von uns. Aber lese mit mir diesen Text, der gleich an das Screen erscheint, als wenn du ihn noch nie gelesen hättest. Jesus Christus, der Mensch schlechthin und der einzige Gott, der diese Erde betreten hat mit Liebe, um diese Erde, um unsere Städte, um die Orte, die kleinen Dörfer dieser Region und unseres Landes und der ganzen Welt zu berühren und zu retten und zu befreien und zu heilen. Genau der hat diese Worte gesprochen. Und ich lade dich ein. Hör mal, was Jesus dir und mir zu sagen hat. Jesus spricht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, das wäre das, was in der Offenbarung mit lauwarm beschrieben steht. Wenn das Salz lauwarm geworden ist, die Wildsprache, jetzt klickert es in deinem Gehirn vielleicht was anderes an. Wenn das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Wenn die Kirche ihren Auftrag, den sie hat, nicht erfüllt, wie kann der Auftrag erfüllt werden? Es taugt zu nichts mehr. Es ist wie Offenbarung. Es ist genau, wie, wie es da steht von der Kirche in Laodicea. Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von Menschen zertreten werden. Ist es, Entschuldigung, wenn ich heute Morgen ein bisschen ernsthafter bin, aber ich bemühe mich auch, Spaß zu haben. Ah, ist es nicht die Zustandsbeschreibung auch des 21. Jahrhunderts, der Kirche im Westen? Sie scheint in den Augen der Welt nichts mehr zu taugen und man wirft sie hinaus. Die Kirche hat ihre Bedeutung für diese Welt verloren. Und ich kenne nur einen guten Weg. Wir müssen zurück zu dem, was Kirche wirklich ist dann werden wir auch nicht rausgeworfen, weil wenn Kirche ist, was sie sein soll, liebevoll, dann schreit die ganze Welt danach, kannst du mal kommen und dienen, kannst du mal kommen und positiv Stimmung machen, weil wir bringen uns gerade um. Ich habe gehört, ihr Christen seid liebevoll, aber ich glaube, ihr nennt euch gar nicht Christen, ihr nennt euch Jünger. Wow. Was ein Text, ich kann mir vorstellen, es war mucksmäuschenstill an diesem Tag, wo Jesus sich auf der Bergspitze irgendwo, so sehe ich ihn, da in der Nähe von diesem See Genezareth, irgendwo an den Berg gesetzt hat. Die Lehrer damals haben im Sitzen gelehrt. Hinausgeworfen und von den Menschen zertreten werden. Wer will schon das? Wenn du nicht zertreten werden willst, dann lerne liebevoll zu leben. Jetzt hebt Jesus wieder seine Stimme an, nachdem er gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Sagt er, ihr seid das Licht für diese Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt. Deswegen lebe ich in Segeten. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt. Segeten ist eine Stadt. The center of the universe. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Und jetzt, jetzt, Jesus ist der Meister mit Beispielen, Vergleichen, Gleichnissen, Erklärungen, Illustrationen. Jetzt macht er eine Illustration, die so kostbar ist. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt sagt er, weil Licht ist so allgemein, so, das ist ja, ah ja, toll, da. Jesus, Licht, natürlich, Licht ist gut, aber jetzt macht es praktisch. Wenn du redest und Leute nicht verstehen, was du sagst, ist es nicht praktisch. Jesus wird jetzt praktisch. Sag mal Global Outreach Day praktisch. Wow, Jesus sagt in Vers 16, so soll nun euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke oder Taten sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Oh, ist das gut. So soll nun euer Licht leuchten vor den Menschen. So soll. Wie, wie leuchtet ein Mensch, indem er liebevoll ist und gute Werke tut? Ja, erkennen deswegen gleich die Menschen Jesus? Nein, nicht unbedingt, aber sie kommen ins Fragen. Und wenn Menschen Fragen haben und du erlebst dich, wie du deinen Mund öffnest und von Jesus erzählst, jetzt passt was zusammen. Guck mal hier, die zwei Finger passen zusammen. Das ist eine Verbindung. Das ist eine Verbindung. Wie wäre das, wenn du eine Antwort auf die Not dieser Welt lebst, dann wirst du nie arbeitslos. Manchmal fragen mich Menschen, Theo, hast du keine Angst, arbeitslos zu werden? Pfarrer sind gerade nicht so in. Ich gesagt, der Gedanke hat mich noch nie gestreift. Ich habe sieben Jahre mein eigenes Gehalt organisiert. Ich bin nicht typischerweise ängstlich, ob ich weiter bezahlt werde. Wenn er mich heute kündigt, arbeite ich morgen hier weiter. Er müsste mich rausschmeißen. Mit Geld hat das nichts zu tun. Oh, I like the life! Wenn du tust, was du tust, weil du dafür gezahlt wirst, frage ich ehrlich gesagt, wo ist deine Motivation für das, was du tust? Natürlich brauchen wir Zahlung und natürlich kann ich auch nicht in die Bäckerei gehen und sagen, hier sind drei Knöpfe, kann ich bitte zehn Brote haben? Die Gleichung geht in dieser Welt nicht auf, aber die Motivation, das Motiv, die Inspiration ist die Frage. Und ich glaube, die Inspiration für die Kirche ist der Heilige Geist und das Vorbild ist Jesus Christus. Und der Vater ist der, der den Plan entwickelt hat. Weil der Vater liebt so sehr, dass er diese Welt nicht einfach allein lassen kann, sondern er will, dass wir Salz der Erde und Licht für diese Welt werden. So lasst euer Licht, kann man es sagen? So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke taten, eure Geschenke sehen, eure Gutscheine, eure Love in Action Days, eure am Arbeitsplatz eine Stunde dem Mitarbeiter schenken, dass er früher gehen kann und nicht denkt, oh, ich bin immer unter Druck, sondern du hast Druck genommen, du schenkst Zeit. Du gibst einen Gutschein für Babysitting, du gibst einen Gutschein für Garage aufräumen, du gibst zehn Gutscheine für Schwarzwälder Kirsch. Oh, ich kann das sehen, in Tottenau werden heute noch Gutscheine für Schwarzwälder Kirsch verteilt und die Leute in Tottenau kennen Jesus nicht, aber die wissen, wie eine Schwarzwälder Kirsch schmeckt im Schwarzwald. Hey, das wäre ein richtig guter Vorschlag für euch und falls eine übrig bleibt, Zegetan 34 ist eine gute Adresse. Leute, habt Spaß. So lasst euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen. Die Menschen wollen nicht dein Bekenntnis hören, bevor sie deine Taten sehen. Du hast die, ich habe das noch nie gesagt, was ich heute sagen werde. Es ist toll, manchmal sind meine Predigen auch neu, selten, aber ich bemühe mich. Heute wirst du was hören, was mir neu aufgefallen ist. Und ich denke, das ist eine Hammer-Offenbarung. Jesus spricht über Salz der Erde. Und so, habe ich dabei. Es ist kein Zucker, es ist Salz. Du bist Salz für diese Erde. Und dann sagt Jesus noch was: Du bist Licht für diese Welt. An Pfingsten darf man sein Feuer nicht vergessen. Das Feuer kommt immer vom Himmel. Wenn du dich fragst, warum glimm ich nur, du warst unlängst nicht mehr im Himmel. Einfach öfters in den Himmel gehen oder der Himmel kommt auch durch den Heiligen Geist auf die Erde und dann brennt, was immer den Himmel berührt, wird brennen, weil der Himmel ist voller Leben und voller Feuer. Und es ist so gut. Okay, jetzt Theo, was willst du dir erklären? Salz und Licht, haben wir alles schon gehört, kennen wir. Aber nein, wir haben doch gesagt, du hörst, als wenn du es noch nie gehört hättest. Salz war der Kühlschrank des Altertums. So weit mal schon nicht schlecht, damit kann man schon mal neu denken. Wie wäre das in einer Global Warming World, wenn du Kühle bringst in die Hitze des Alltags eines anderen? Wie, ach, das heißt Salz. Nicht die Suppe der anderen versalzen <lacht> und dann sage, ich habe sie dir eingebrockt und du darfst sie auslöffeln. Nein, 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 das ist was anderes. Sondern Salz ist der Kühlschrank in der Hitze höllisch heißer Umstände auf dieser Erde. Ich gehe nächste Woche in die Wüste Äthiopiens. Ich gehe in den Dschungel Äthiopiens und ich bespreche mich schon seit 33 Tagen mit Anti-Malaria-Insektenspray, damit ich ja auch keinen Stich in meinen Arsch kriege. Äh, das nicht. Nein, Weißt du was? Vertraue besser auf dein Gold. Ja, ich habe Spray. Ja, ich habe ein paar Sachen eingelesen. Ja, ich, ich überlege schon vorher, bevor ich Dinge tue. Aber am Ende vom Tag, wer kann schon planen? Wer hat das Leben schon im Griff? Vertrauen ist die größte Sicherheit in einer unsicheren Zeit. Jesus sagt zu dir, Salz sei Salz. Und was heißt es? Du bist immer oh, ein Bewahrer. Ein Kühlschrank ist ein Bewahrer. Sei Salz. Du bist immer ein Bewahrer durch die, oh, sag mal ganz laut, durch die Rechthaberei, die du dem anderen schenkst. Nein, sei Salz, du bist immer ein Bewahrer, eine Bewahrerin durch die Liebe, die du lebst. Das war die Offenbarung. Liebe ist Salz. Woher weiß ich das? 1. Korinther 13. Die Liebe erträgt alles, die Liebe duldet die Liebe hofft alles, die Liebe vergeht niemals. Was bewahrt diese Welt? Was hat Jesus als das vorzügliche erste Gebot hinterlassen? Sei liebevoll, Sei liebevoll. Er hat sogar im Prinzip gesagt, wenn nur die, die Jesus nachfolgen, liebevoll miteinander sind. Man denkt ach, das ist ja, nur, das, 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 das reicht doch nicht. Wir wollen es die anderen merken. Das sieht man. Man sieht es an deinen Augen. Ich habe gestern drei Menschen aus Luxemburg angesprochen. Übrigens, Shoutout für Benjamin Albiz. I like the man. Ah, okay. Wir waren unterwegs und waren laufen und beten und waren im Schwarzwald unterwegs. Dann begegnen uns drei Luxemburger. Was machst du? Wenn drei Hamburger mir begegnen, weiß ich, was ich mache. Die esse ich auf. Die vernasche ich. Nein, nein. Und drei Berliner weiß ich auch, was ich mache. Aber mit drei Luxemburgern, weiß du, was man mit drei Luxemburger macht? Man erzählt ihnen von Jesus. Genau, das haben wir gemacht. Und es war so eine Freude. Wir standen da. Ich frage einfach dreist, wenn du, wenn du lernen willst, wie du mit, mit anderen Menschen über Jesus sprichst, die Frage geht immer. Sind sie heute schon gelobt worden? <lacht> Der Mann war ganz ehrlich. Und ich habt gesehen, ich kriege eine gute Antwort. Jesus gibt dir, wenn du viel übst, sehr viel Einblick in Dinge, bevor sie passieren. Das nennt ein prophetisches Wort. Und ich wusste, es wird ein gutes Gespräch. Woher wusstest du das? Du hast den Mann noch nie gesehen, macht nichts. Ich wusste es. Und es wurde ein gutes Gespräch. Er sagt nein. <lacht> Dann schaut er zu seiner Frau, fast vorwurfsvoll. <lacht> für wen war das auch schon mal so, dass die Quellen, von denen du dachtest, dass sie dich versorgen, nicht versorgen waren? Oder du die Quelle warst für andere und hättest versorgen können und nicht versorgt hast. Oh, er schaut zu seiner Frau, schaut zu seinem Sohn, schaut wieder zu mir und schaut erwartungsvoll zu mir. Dann habe ich ihn gelobt. Und dann habe ich ihn so gut gelobt, dass ihm das gefallen hat. Und dann hatte ich die offene Tür, das Evangelium zu erzählen. Das ist ganz einfach. Ich fange nicht mit dem Evangelium an, ich fange mit Wertschätzung an. Das Höflich, das Weise, das ist biblisch. So lasst euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke Es war ein gutes Werk, einfach zu sagen, darf ich sie loben? Ja, ein Lob bitte. Also wenn du mich loben willst, ich werde dich selten stoppen. Ich habe noch keinen Lob überfluss. Aber ich lebe nicht vom Lob anderer. Ich lebe vom Lob des Himmels. Jedes Mal, wenn ich in Bibel lese, lobt mich der Himmel, liebt mich der Himmel, verändert der Jesus mein Herz. Sei Salz, sei Salz, sei Salz. Du bist immer ein Kühlschrank, du bist immer ein Bewahrer durch die Liebe, die du lebst und die du liebst. Zweitens, Jesus sagt, ihr seid das Licht für diese Welt. Sei Licht. Ja Theo, was heißt das? Ich bin doch gerade dabei, gedulde dich. Ich bin doch gerade dabei, sei Licht. Du bist immer, ich wollte es sagen, ein Wegzeiger. Aber meine Tochter hat mir gesagt, hey Bridi, I love you. Bridi hat gesagt, Wegzeiger ist nicht so gut wie Wegweiser. Beides ist aber, beides ist aber gut. sein ein Wegzeiger. Du musst nicht für andere den Weg zeigen, im Sinne von, da geht's lang. Sondern wenn du richtig lebst, zehn Menschen durch dich, wo es lang geht. Oh, so lasset euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen. Und euer, die wollen sie sehen, die wollen sie erleben, die wollen sie spüren. Und euren Vater im Himmel verherrlichen. Sei du Licht. Du bist immer ein Wegweiser durch die Worte, die du sprichst. In der Regel, wenn ich nicht gerade alle verteilt habe, habe ich immer ein geladenes Smartphone dabei. Karten. Netzwerk 43 Culture Cards. Gottes Geschenk an dich, dein Potenzial. Was du damit machst, ist dein Geschenk an Gott. Mit was für einem Geschenk willst du antreten, wenn dein Körper auf dieser Erde in die Grube fällt? Sei Salz, sei immer ein Bewahrer. Kirche muss bewahren. Leute sagen, ihr seid reaktionär. Dann sage ich, nee, wir sind garantiert nicht reaktionär. Wir sind Bewahrer. Ich bewahre die Lehre, die mir übermittelt wurde durch meine Mutter. Die ich in der Bibel gefunden habe, bestätigt bekommen wurde. Und ich lebe so. Was haben wir unseren Kindern weitergegeben? Ein großes Erbe. Sind wir nicht in der Lage. Aber sie, wir kriegen schon was. Also drei Knöpfe bleiben übrig, wenn Aline und Theo verrecken. Nein. Aber schau mal hier, die Frage ist vollkommen falsch. Wie lebe ich meine Rente? Was kriege ich von meinen Eltern? Die Frage ist vollkommen falsch. Das Größte, was du von den Eltern kriegen kannst, angenommen geliebt zu werden. Und wenn ich irgendwas von meiner Mutter bekommen habe, Unconditional Love konditionsfreie Liebe, das ist das größte Erbe, das ein Mensch einem anderen weitergeben kann. Hat nichts mit Geld, hat nichts mit Zeugs und Spielzeug, Xbox oder sonstigen Sachen zu tun. Es hat was zu tun mit einem Leben, das bewahrt und einem Leben, das zeigt, woher kenne ich meinen Glauben? Meine Mutter war ein Wegzeiger und ist immer noch ein Wegzeiger mit ihren 83 Jahren. Ist das nicht fantastisch? Wäre das nicht fantastisch, wenn wir, wir sind irgendwo um die 5, 6, 7, 800, also ich sehe eher 1000, aber äh, manche haben ja gesagt, es sind noch nicht 1000, aber ich sehe Dinge, Dinge, die noch nicht sind. Ja. Und ich tue Dinge, die ich nicht kann. Und ich werde dich einladen. Wenn nur 500 Leute tun, was wir heute sagen, wird in diesem Jahr noch die ganze Region Walzutingen und auch Lörrach vom Evangelium erfahren. Wir müssen es einfach nur tun. Okay, Abschluss meiner kurzen Predigt. Ein bisschen Pfingst muss rein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa und Samarien bis ans Ende dieser Erde. Wie empfängt man Kraft? Kirche, die liebevoll ist, äh, Kirche, die liebevoll ist, ist glaubwürdig. Wenn die Kirche liebevoll ist, ist sie glaubwürdig. Und wie kommen wir von Glaubwürdigkeit zu Kraft, indem der Heilige Geist auf uns kommt und der Heilige Geist ist heute da, wo du bist. Underscreen, in Tingen, in Tottenau. da wo du bist. Gott ist da. Ob er zu dir darf, ist deine Entscheidung. Da ist er. Er ist da. Die drei Luxemburger haben mich mehr gesegnet als ich sie. Jedes Mal. Wenn ich auf dieser Erde meinen Mund aufmache für Jesus, habe ich eine gewisse Scheu. Wer weiß, wovon ich rede? Kommt's gut, mach es richtig. Aber ich habe über zehn Jahre bloß gelernt, nicht auf die Scheu zu achten, sondern auf Jesus. Ich möchte dich einladen: Lerne einen neuen Lebensstil, rede jeden Tag über Jesus Christus. Wenn es nicht jeden Tag geht, einmal in der Woche. Wenn es nicht einmal in der Woche geht, einmal im Monat. Wenn es nicht einmal im Monat geht, einmal im Jahr. Irgendwann fängst du an, in einem Jahr über Jesus zu reden. Und dann gefällt es dir so gut, dann tust du es öfters. Und öfters. Durchdringe Wutöschingen, durchdringe Waldshut, durchdringe Tingen, durchdringe Wehr, durchdringe Segeten, durchdringe deinen Ort, durchdringe Tottenau, durchdringe Zell, durchdringe deinen Ort, deinen Lebensraum mit dem Zeugnis von Jesus Christus. Wie können wir das tun? Indem die Kraft. Theo, du hast halt eine Persönlichkeit, die eignet sich. Du hast schon von Natur aus eine große Fresse. Doch klar, dass du leichter von Jesus erzählst. Hast du eine Ahnung? Ich habe vielleicht einen großen Mund für meine Meinung, aber einen großen Mund für Jesus haben braucht den Himmel. Nothing with personality und so Zeug. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Ich weiß auch, was risky ist und halte mich in der Regel da zurück. Ich möchte dich einladen. Lebe dein Leben wie nie zuvor. Sei Salz, du bist immer ein Bewahrer durch die Liebe, die du lebst. Sei Licht, du bist immer. Können wir als Licht alles Licht ausmachen, damit nur diese Kerze leuchtet? Sei Licht. Sei Licht. Sei Licht. Sei Licht. Du bist immer ein Wegweiser durch die Worte, Kirche ist, das ist der Kerngedanke, bekenntnisstark. Die Menschen deiner Umgebung wollen dein Bekenntnis hören, nachdem sie deine Liebe erlebt haben. Genau so ist die Reihenfolge, so hat Jesus gesprochen. Wir können das Licht wieder anmachen, am 14. April 1912 ist die Titanic versunken. Am 14. April 1912 sind hunderte von Menschen im Wasser ersoffen. Das Thema ist ja, so wirst du unsinkbar. Ich kann dir nicht versprechen, dass du physisch unsinkbar wirst, weil jeder Mensch endet mit dem Tod auf dieser Erde. Es sei denn, Jesus kommt zurück, deswegen finde ich es so toll. Wenn Jesus zurückkommt, werde ich nie auf dieser Erde sterben. Ich finde es toll. Das finde ich toll. Das ist die sichtbarste Erklärung von ich lebe ewig. Der Tod ist in mir schon vollzogen worden. Ich habe meine Sünde bekannt. Ich habe gesagt, Jesus, dein Tod am Kreuz gilt für mich. Damit bin ich gestorben. Ich lebe nicht mehr mich, ich lebe den, an den ich glaube. Galater 2,20. 20. Und ich möchte dich einladen. Lebe so. Lebe für den Rest deiner Tage so. Ich weiß nicht, wie viele Tage du noch hast, aber lebe den Rest deiner Tage für Jesus. Lebe liebevoll und lebe leuchtend. Lebe salzig, liebevoll und lebe leuchtend, bekenntnisstark. Kirche ist bekenntnisstark. Auf diesem Schiff muss ein Chaos gewesen sein, das können wir uns nicht vorstellen. Schau dir die Bilder an von der Titanic. Hunderte von Menschen sind in einem unsinkbaren Schiff zu Tode gekommen. Auf dem Schiff war ein Mann, der Held der Titanic er hieß John Harper. John Harper war ein leidenschaftlicher Mann, der von Jesus erzählte. Auf dem Boot haben andere in der ersten Klasse gut gespeist und er ist auf dieser Titanic umhergegangen und hat Menschen von Jesus erzählt. Er wurde eingeladen, in Chicago auf einer Erweckungsveranstaltung zu predigen, auf der er nie angekommen ist. So viel verrate ich dir jetzt schon. Du weißt also, was mit ihm passiert ist am 14.04.1912. Er ist gestorben. Mit ihm war seine Tochter Nana. Sechs Jahre. Bei ihrer Geburt ist ihre Mutter verstorben. Red darüber, dass es Schicksalsschläge gibt für Menschen, die Gott dienen, die nicht fair und gut sind. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um dein Schicksal. Es geht darum, dass in deinem Leben jemand sichtbar wird, Jesus Christus. Durch dein Leben. Nana, wenn Während das Boot Schieflage bekam, wurde durch die Hände, Anna war sechs Jahre alt, Anna wurde durch die Hände ihres Vaters John Harper in die Hände eines Offiziers, der in einem Rettungsboot war, überreicht, bevor John seine Tochter küsste. Und sie verabschiedete und wusste, wahrscheinlich würde er sie nie wieder auf dieser Erde sehen. Hat er entschlossen, seine Leidenschaft für Jesus Christus ist höher als seine Liebe für seine Tochter. Und dann hätte er sie behalten. Hätte er sein Leben bewahrt. Er gibt diese Tochter dem Offizier. Sie überlebt. Und er als letzte Tat im Boot gibt es eine Rettungsfeste einem Passagier, der keine hat. Dann ist er ins Wasser gesprungen. Im kalten Wasser des 14.04.1912 schwamm er von einem Mensch im Wasser zum nächsten. Er, der selber mehrfach fast ertrunken wäre und eine riesige Angst vom Wasser hatte schwamm ohne Schwimmweste im eiskalten Wasser von einem Ertrinkenden zum nächsten und fragte sie, ist deine Seele gerettet? So kam er am Ende seiner Kräfte beim Kohlenschlepper George Carroll an, der an ein Brett klammerte und voller Angst in dieser dunklen, kalten Nacht im Wasser trieb. John Harper fragte auch ihn, ist deine Seele gerettet? Er sagte, nein. John Harper sagte, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. John Harper, schon sichtlich geschwächt, schwamm weiter. Es sollte der letzte Mensch sein, dem John Harper in dieser Nacht begegnete. John Harper starb im kalten Wasser. Was nicht starb, war die Story, weil George Carell überlebte diese Nacht, wurde aufgenommen und erzählte diese Geschichte den Menschen, die er traf. In dieser Nacht habe ich mein Leben Jesus Christus gegeben, weil einer sein Leben nicht achtete, um mir Rettung zu schenken. Das ist meine Vision für den Rest meiner Tage auf dieser Erde. Ich möchte dich einladen. Wenn du diese Vision noch nicht hast, nimm sie heute an. Lebe nicht für Geld, lebe nicht für Haus, lebe nicht für Auto, lebe nicht für Hobby, lebe nicht für was immer. Lebe für Jesus Christus. Weil Himmel und Hölle Realitäten sind, ist dein Gewinnen von Menschen für Jesus Christus keine Option. Der Himmel und die Hölle ist eine Realität. Wo willst du deine Nachbarn sehen, wenn du nicht mehr auf dieser Erde bist? Wo willst du deine Mitarbeiter im Büro sehen? Wo willst du die Menschen sehen, die Gott dir noch zuführt, die du noch gar nicht kennst? Global Outreach Day ist kein Joke. Einmal im Jahr feiern wir einen Tag, an dem die ganzen Nachfolger, die Followers, das sind gute Followers, von Jesus Christus, ihren Mund aufmachen, kollektiv, der 29. Der Tag. Wenn du ein bisschen Sorge hast, ob das gut kommt, du kannst ja einfach mitgehen und nichts tun. Schau es dir mal an. Wenn du Angst hast, was zu sagen, zum Beispiel, ich fände es vollkommen korrekt, wenn du sagst, stopp irgendwelche Leute an dem Tag und sag, ich habe mir vorgenommen, Wertschätzung und Liebe anderen Menschen zu geben, auch die, die ich nicht kenne. Und ich glaube an Jesus Christus und ehrlich gesagt habe ich eigentlich zu viel Angst, um mit Ihnen zu reden. Aber ich habe mich entschlossen, nicht auf meine Angst zu hören, sondern auf meinen Gott zu hören. Und wenn ich jetzt ein bisschen nervös bin und rumstotter, bitte lassen Sie sich davon nicht stören. Ich meine ehrlich ernst, was ich jetzt sage. Jetzt, 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 jetzt lieben dich die Menschen, weil ehrliche Menschen, die von Jesus erzählen, auch wenn sie es nicht professionell machen, es kommt immer gut rüber. Meinst du, John Harper war richtig cool drauf im Wasser? Er war kurz vorm Ableben. Die Leute juckt es nicht, ob du cool bist oder nicht. Die Leute wollen Wegweiser und Bewahrer. George Carell wurde vom Tod an diesem Tag bewahrt. Sag mal, danke John Harper, danke. Am Global Outreach Day, am Global Outreach Day wollen wir, ich wink dir von Äthiopien hoch und du winkst mir von, wo immer du bist, in Deutschland runter. Am 29.05. wollen wir die Geschichte auch dieser Kirche wenden. Und wir sagen, ab jetzt ist diese Kirche, wenn sie es nicht vorher schon war, ab jetzt ist diese Kirche Bekenntnis starten. Ich will an den Locations Danke sagen. Danke, Teamen. Danke, Tottenham. Lasst uns mal einen Applaus geben für die wunderbaren Menschen, mit denen wir verbunden sind an diesem Tag. Und lasst uns hier miteinander beten und dann einen Song singen. Ich kann mir vorstellen, es war nicht einfach für John, seine Tochter weiterzureichen. Aber was will ein Vater mehr, eine Mutter mehr, als dass die Kinder es schaffen? Wie wäre es, wenn die Schöpfung Gottes, acht Milliarden Menschen oder so, so wichtig in deinem Leben wird, dass du sagst, sie sind mir so kostbar wie meine eigenen Kinder. Wenn sie Jesus noch nicht kennen, habe ich was zu tun. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Liebe ist bewahrend. Licht ist wegweisend. Danke, dass du uns heute hilfst, einen Lebensstil zu verabschieden, der schweigend isoliert und auf sich selbst beschränkt lebt. Jesus, danke, dass du ein heiliges Feuer an Pfingsten fallen lässt, nicht damit uns es gut geht, sondern damit diese Welt hört, was sie hören muss. Und damit die Welt sieht, was sie erleben muss. Dass Menschen sich wirklich lieben lernen durch deinen Namen. In Jesu Namen. alle sagen. Amen. Wenn du magst, darfst du aufstehen in dieser Haltung des Gebets. In dieser Verbundenheit.